0: Reforming Heart hari ke 154. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan pada hari ini adalah Ba'id Allah selesai dibangun. Mari kita membaca Alkitab diambil dari Kitab Ezra pasal 6 ayat 6 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, Hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Bosnai, serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat. Haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, Anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku. supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, Siathar Bosnai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat nabi Hagai dan nabi Zakaria bin itu. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel. dan menurut perintah Kores Darius dan Sasta, raja-raja negeri Persia maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar yakni pada tahun yang keenam zaman pemerintahan raja Darius maka orang Israel para imam orang-orang Lewi dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah ala ini dengan sukaria untuk pentahbisan rumah Allah ini Mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor. Juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor, menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem. sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah, Karena para imam dan orang-orang lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembeli anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya. Dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tak beragi dengan sukacita tujuh hari lamanya. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita, ia telah memalingkan hati Raja Negeri Asyur kepada mereka sehingga Raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Mari kita merenungkan. Bacaan hari ini memberikan kekuatan yang makin berlimpah lagi, karena ternyata Tuhan menggerakkan hati Raja Darius untuk mendukung pembangunan rumah Tuhan dengan sangat. Dia bahkan mengancam akan menyalipkan siapapun yang menentang pembangunan rumah Tuhan. Dia juga mengatakan bahwa rumah Allah dilindungi sepenuhnya oleh dia yang berkuasa menghancurkan setiap kerajaan yang melawan perintah keputusan Raja ini. Perintah Raja juga mencakup kewajiban pajak daerah dialihkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Musuh-musuh Israel yang menentang pembangunan rumah Tuhan sekarang bukan saja diancam oleh Raja Darius jika masih menentang, tetapi juga dipaksa untuk mendukung dengan memberikan persembahan bagi rumah Tuhan. Inilah cara Tuhan bekerja, membangkitkan umatnya untuk mendirikan kembali bait suciNya. Bait Allah merupakan satu dari tiga syarat utama bangsa Israel kembali pulih. Syarat pertama adalah tanah perjanjian. Mereka tidak bisa menjadi umat perjanjian di tanah bangsa lain. Mereka harus mendiami tanah yang Tuhan sendiri telah berikan kepada mereka berdasarkan janjinya kepada Abraham. Hal berikut adalah bahwa Tuhan menyatakan diri melalui bangsa Israel dan oleh sebab itu dia harus dinyatakan melalui bangsanya yang mendiami tanah perjanjian itu dengan adanya bait sucinya di tengah-tengah mereka. Bait inilah simbol kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Bait ini juga menjadi tanda peribadatan Israel kepada Allah yang akan menyatakan kerajaannya di seluruh dunia. Segala simbol dalam bait suci menyatakan relasi Tuhan dengan manusia di Taman Eden sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu, setiap kali umat Tuhan datang menyembah Tuhan di dalam baitnya, mereka menantikan adanya suatu bumi yang diperbarui Tuhan, yang dimulai dari Israel, kemudian menyebar ke seluruh bumi. Hal ketiga adalah, harus ada seorang anak Daud yang naik tahta menjadi raja. Pada zaman ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka telah memiliki Serubabel, anak Seltiel, salah satu keturunan Daud yang berhak menjadi raja. Jadi, harapan Israel untuk segera dipulihkan oleh Tuhan begitu besar. Sekarang mereka telah memiliki bait suci. Kemudian tentu tidak lama lagi tanah, dan akhirnya tinggal menanti anak Daud yang duduk di tahta, membuat harapan zaman keemasan Salomo bisa terjadi segera. Maka perayaan penahbisan rumah Allah dimulai. Seluruh Israel merayakan Paskah bersama-sama, lalu mempersembahkan ratusan korban kepada Tuhan, dan merayakan hari raya roti tidak beragi. Mereka mengingat kesetiaan Tuhan yang memelihara janjinya bagi umatnya di tanah perjanjian ini. Tentu saja penahbisan rumah Tuhan ini tidak bisa disamakan dengan penahbisan rumah Tuhan pada zaman Salomo. Rumah Tuhan pada zaman Salomo jauh lebih megah, dan Salomo sendiri sebagai Raja Israel memimpin penahbisan itu. Saat ini kondisinya jauh lebih sederhana. Mereka bersyukur kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa mereka masih saja bangsa yang tunduk kepada bangsa lain. Mereka masih harus berharap kepada kebaikan Raja Bangsa Persia untuk dapat membangun rumah Tuhan. Status politik bangsa mereka belum dipulihkan. Mereka dalam beberapa hal sebenarnya masih berada dalam pembuangan. Kembalinya mereka ke tanah perjanjian dan dibangunnya kembali bait suci adalah suatu tanda. Tetapi bukan tanda pemulihan yang sempurna. Tanah dan bait ini menjadi tanda bahwa Israel tinggal menanti kedatangan Sang Raja. Jika Sang Raja ini datang, maka genaplah sudah pemulihan bagi Israel. Untuk direnungkan Pertama, bangsa Israel bersuka cita karena satu demi satu pemulihan bangsa mereka mulai terjadi. Tetapi hal yang paling membuat mereka bersukacita adalah kebebasan untuk boleh kembali beribadah kepada Allah di dalam baitnya. Ini adalah hal yang dahulu mereka abaikan. Ketika ada kesempatan untuk dengan bebas beribadah kepada Allah di baitnya yang kudus, mereka malah sujud kepada baal dan ilah-ilah palsu. Ketika Tuhan memberkati mereka dengan keamanan di segala penjuru, Mereka malah menguji kesabaran Tuhan dengan memasukkan dewa-dewa bangsa-bangsa lain ke tanah mereka. Setelah 70 tahun merasakan betapa beratnya hidup di tempat yang tidak mengenal Tuhan, maka setelah mereka kembali, mereka memiliki kerinduan yang begitu besar untuk dapat kembali sujud kepada Allah. Puji Tuhan untuk kesempatan yang kembali dia berikan kepada Israel untuk menikmati peribadah kepadanya dengan cara yang benar. Inilah cara Tuhan membuat Israel menghargai anugerah adanya bait suci Allah di tengah-tengah mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah anugerah Tuhan yang dia berikan kepada kita sering kita abaikan? Kita dapat beribadah dengan bebas. Sudahkah kita menghargai kesempatan ini? Kita yang dapat mengerti dengan limpah kebenaran firman. Sudahkah kita bersyukur dan bertanggung jawab kepada dia untuk anugerah ini? Kita yang dapat kesempatan untuk belajar mengenal Allah dengan limpahnya. Sudahkah kita sungguh-sungguh menikmati anugerah ini? Sangat ironis, kalau anugerah besar dari Tuhan justru dirasakan sebagai beban. Alangkah bodohnya kita, jika kita merasa diberi beban yang terlalu merepotkan ketika kita diberi anugerah olehnya. Penghinaan terhadap anugerah Allah akan membuat anugerah itu dijabut untuk sementara waktu. Hingga kita belajar menghargai apa yang dulu kita miliki. Tetapi jika ini pun tidak membuat kita bersyukur karena anugerah yang telah dia berikan, maka dia akan mencabut anugerahnya untuk seterusnya. Kedua, bangsa Israel sekarang telah kembali ke tanah mereka dan mereka memiliki bait suci di Yerusalem. Tinggal satu lagi yang mereka harapkan. yaitu naik tahtanya anak Daud untuk memimpin mereka perang dan merestorasi tanah itu menjadi milik mereka sepenuhnya. Inilah pengharapan mereka di tengah-tengah keadaan bangsa mereka yang kedaulatannya telah diinjak-injak bangsa-bangsa besar yang menyerang mereka. Sekarang untuk membangun bait suci pun, mereka harus menunggu izin dari seorang raja bangsa kafir. Sekarang mereka tidak memiliki kekuatan militer yang berarti sehingga mereka tidak mungkin dapat melindungi diri mereka sendiri. Seandainya Raja Persia tidak menjadi pelindung mereka, pastilah mereka telah diserang dan ditaklukkan penduduk-penduduk di sekitar Yerusalem. Itulah sebabnya, selain tanah dan bait, mereka masih menantikan sang Raja. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan hal ini, sampai Yerusalem kembali hancur di tangan Jenderal Titus dari Romawi. Tidak ada satu orang Raja keturunan Daud pun yang naik tahta, Dan memerintah Israel Tuhan tidak menginginkan mereka menantikan Sang Raja Agung Yang akan mengalahkan semua bangsa kafir Tetapi Tuhan ingin mereka tetap beribadah kepada dia Di tengah-tengah segala kesederhanaan Dan kelemahan yang sekarang mereka alami Tuhan ingin mereka tetap datang ke bait-Nya yang kudus Memberikan korban mereka Menyembah Allah dengan sepenuh hati dan jiwa dan tetap bersabar dengan keadaan mereka sebagai bangsa jajahan. Tuhan tidak akan memulihkan kekuatan militer mereka, tetapi Tuhan akan menjaga dan memelihara keadaan mereka yang kecil dan lemah ini, sehingga tujuan utama mereka adalah setia beribadah kepada Tuhan sambil dengan tekun menantikan kedatangan Sang Mesias yang telah dijanjikan. Ini juga yang Tuhan inginkan dari kita. Dia ingin kita bertekun beribadah kepada dia, bukan hanya karena ada janji yang kita harapkan. Dia ingin agar kita terus tekun sujud dan berdoa kepadanya, menikmati relasi yang dekat dengan dia, dan beribadah kepada dia, sekalipun kita berada dalam keadaan sederhana dan rendah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kadang kami lupa betapa banyaknya berkat yang telah kami terima darimu. Kadang kami merasa begitu kekurangan dan tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi kami terus selalu ditegur oleh Tuhan, sehingga kami boleh belajar ingat akan kebaikan Tuhan yang sering kami abaikan. Tuhan, berikan kami juga kerinduan untuk terus sujud beribadah kepadamu. Berikan kami sukacita beribadah kepada Tuhan di dalam keadaan apapun.